0: Ich habe euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich regelmäßig Probiotika zu mir nehme. Nicht nur, weil mir das schon seit ungefähr acht Jahren hilft, dass meine Verdauungsbeschwerden damals weniger geworden sind und auch heute noch dazu beitragen, dass meine Darmflora im Gleichgewicht bleibt, sondern auch, weil die Probiotika das Immunsystem unterstützen und ich mich dann einfach insgesamt auch gesünder und besser fühle. Und ich nehme schon eine ganze Zeit die Daily Bags von MyBags. Das Besondere an ihnen ist, dass es ein Symbiotika ist, also praktisch noch mehr als nur ein Probiotika, weil sie nämlich eine Kombination aus Pro- und Präbiotika sind. Wenn ihr euch fragt, was ist der Unterschied? Probiotika sind die lebenden Bakterienkulturen und Präbiotika sind praktisch das Futter für die guten Bakterien. In den Daily Bags sind das dann zum Beispiel das Shigure oder auch Granatapfel, um wirklich die gute Darmflora zu unterstützen. Und die Daily Bags enthalten elf Bakterienstimme, die auf der Basis von wissenschaftlichen Studien und Ärzten entwickelt worden sind. Und ein weiterer toller Pluspunkt ist definitiv die Verpackung, weil man einen Glasbehälter bekommt und diesen dann nach 30 Tagen mit einem Nachfüllbeutel einfach wieder auffüllen kann. Mit dem Code katy 15 bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung im Abo. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. In der heutigen Folge wartet ein Interview auf euch mit der Saskia Johanna. Einige kennen sie vielleicht von ihrem YouTube-Kanal oder auch über Instagram, weil sie da ganz viele Tipps rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit teilt. Sie ist selbst zertifizierte Ernährungsberaterin und ist durch eine eigene Geschichte, die bereits im jugendlichen Alter begonnen hat, zu dem gekommen, was sie heute macht. Also angefangen mit vielen Unterleibsbeschwerden, bis hin dann auch zu ganz vielen Entzündungen und wirklich chronischen Schmerzen, worüber sie dann auch noch in der Folge berichtet, bis hin jetzt, dass sie sehr gesund ist und dass sie jetzt sehr gut geht. Das Ganze war eine längere Reise und darüber sprechen wir auch in der Folge. Der Schwerpunkt ist so ein bisschen das Thema entzündungshemmende Ernährung, welche Rolle einmal diese Ernährungsform bei ihr gespielt hat, auch jetzt noch spielt. Sie gibt da ganz viele Tipps rund um das Thema entzündungshemmende Ernährung und wir sprechen nicht nur über die Ernährung, sondern auch einen entzündungshemmenden Lebensstil was da auch noch dazugehört. Ich wünsche euch jetzt ganz viele Freude mit der neuen Folge. Ja, ich freue mich sehr, heute die liebe Saskia bei mir im Podcast begrüßen zu können. Erstmal schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch sehr. Ja, könntest du dich zu Beginn einmal selber kurz vorstellen, weil ich weiß, hinter allem, was du machst, steckt ja eine sehr große Geschichte, die auch, wie ich finde, sehr, sehr inspirierend ist und von später noch so ein bisschen tiefer einmal in deine Geschichte auch eintauchen, aber auch über das Thema entzündungshemmende Ernährung sprechen. Deswegen freue ich mich, wenn du dich
1: erstmal kurz vorstellst. Danke, ja, danke, dass ich hier sein darf. Also ich bin die Saskia, ich habe einen YouTube-Kanal und auch einen Instagram-Kanal und eigentlich kam das bei mir ähm, erst zustande, dass ich so ein bisschen auf Social Media aktiv geworden bin, weil ich meine äh, Gesundungsreise sozusagen geteilt habe. Also ich habe sehr, sehr viel ausprobiert ähm, bezüglich, ich war vegan, dann ähm, habe ich so mich nach Anthony Williams sozusagen ernährt, nach dem Medical Medium, weil ich, wie gesagt, auch sehr eine lange ähm, Geschichte hinter mir habe. Ich hatte als Jugendliche, so hat das bei mir angefangen, ganz, ganz lange Entzündungen im Unterleib, also ähm, eine Blasentzündung nach der anderen, die dann zur Nierenbeckenentzündung geworden ist. Und ich habe auch, sehr lange unter dem Epstein-Barr-Virus gelitten, also dem pfeifischen Drüsenfieber und habe ja ein ganz, ganz schlechtes Immunsystem gehabt und wurde auch unzählige Male so mit Antibiotika behandelt, dass ich auch wirklich dann ja Darmprobleme entwickelt habe, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt habe und dann ja teilweise gar nicht mehr so, ähm, mein Körper sich gar nicht mehr beruhigen konnte, weil ich ja dauernd rezidivierende Entzündungen hatte und das hat dann ja so nach und nach angefangen, dass ich ähm, chronische Schmerzen entwickelt habe. Also ich hatte quasi eine Blasenentzündung ohne Bakterien und keiner wusste dann immer, woher die kam. Und dann sind die Schmerzen bestehen geblieben und ich hatte dann auch immer Blut im Urin. Und es ähm, wurde dann wiederum mit einer Antibiose behandelt und die Schmerzen sind aber sozusagen, ja, die blieben bestehen. Und ähm, tatsächlich ging es dann über zehn Jahre, dass ich wirklich... Ähm, so lange und so starke Schmerzen hatte, dass ich ganz, ganz starke Schmerzmittel auch nehmen musste und dann natürlich auch mental dementsprechend ähm, erschöpft war und dann habe ich auch eine Behandlung bekommen mit Antidepressiva und bin von einem Spezialisten zum anderen, was könnte denn dahinter stecken und warum geht es mir so schlecht, ähm, also körperlich, woher kommen die Schmerzen und die Entzündungen und es war dann irgendwie so, dass mir kein Arzt sagen konnte, was los ist ich bin dann auch irgendwann zum Psychologen gegangen, weil ich mir dann irgendwann selber dachte, vielleicht habe ich ja psychosomatische Symptome. Und ähm, ja, es war dann so, nach zehn Jahren bin ich dann tatsächlich ähm, in der Klinik für Naturheilkunde in München auf einen Mann gestoßen, der war ähm, quasi Rentner, aber er hat mal als Gynäkologe gearbeitet und war sehr renommiert und sehr erfahren. Und der hat mir dann den Tipp gegeben, ich sollte mich auf Endometriose mal untersuchen lassen. Und ähm, dann habe ich gemeint, ja, ich habe mich bereits auf Endometriose testen lassen, aber ähm, wie er sich denn das vorstellt, wie man das denn rausfinden könnte. Und dann hat er gemeint, man müsste da tatsächlich ähm, eine ja, Operation machen. Also man sollte in den Bauch reinschauen, um das hundertprozentig auszuschließen. Und ich habe das dann tatsächlich machen lassen, weil ich mir dachte, ich habe eigentlich eh nichts mehr zum Verlieren. Ich habe schon so viele Untersuchungen hinter mir und ich will jetzt endlich wissen, was es ist. Vielleicht ist es ja Endometriose. Und ähm, dann habe ich eben einen Termin ausgemacht zu einer minimalinvasiven OP sozusagen, also eine Bauchspiegelung war das in München. Und ähm, dann kam raus, dass ich keine Endometriose habe, aber dass in meinem Bauchraum tatsächlich die Organe miteinander verwachsen waren. Also das heißt, ja. die Blase und das kleine Becken waren aneinander gewachsen, der Darm war schon an der Bauchdecke festgewachsen und auch an der Blase und ja, das wurde dann sozusagen operativ ähm, wieder getrennt. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, woher kam das Ganze? Und ähm, dann hat der Chirurg gesagt, ja, also diese Adhesionen, so nennt sich das, diese Verwachsungen würden durch rezidivierende Entzündungen entstehen. Und um das zu vermeiden, dass das wiederkommt, müsste ich halt wirklich jede Entzündung vermeiden ähm, im Bauchraum beziehungsweise auch generell im Körper. Es gibt ja auch diese stillen Entzündungen, und so kam ich dann eben auf diese anti-entzündliche Ernährung. Genau, das ist so oh, die ganze ja.
0: Also das war nichts, was äh, von Geburt an schon so verwachsen war, sondern das kam erst durch die Entzündung. Genau, ja. Okay, krass. Ja, da muss man also da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Also aber mutig, dass du dann gesagt hast, okay, du machst jetzt diese Bauchspiegelung, aber kann ich auf der anderen Seite auch total verstehen, weil wenn man solche Schmerzen hat, dann ja. denkt man sich irgendwann, ja, man hat wirklich nichts mehr, nichts mehr zu verlieren. Genau.
1: Ja und vor allem ich habe immer ich wusste immer irgendwas stimmt nicht ähm, weil das einfach wirklich so geschmerzt hat und so wehgetan hat und blöderweise sah man halt diese Adhäsionen und diese Verwachsungen weder im Ultraschall noch im CT also man musste wirklich den Bauch aufmachen um das zu sehen und dadurch mhm. waren die Organe halt auch in ihrer Funktion eingeschränkt also ich hatte dann auch teilweise natürlich Verstopfung, weil der Darm, die Peristaltik nicht mehr so funktionieren konnte und ja, auch mit der Blase, das war einfach schwierig. Hat sich dann immer Resthahn angesammelt und dann hat sich das wieder entzündet und es war so ein Teufelskreis. Und ja, da sieht man mal, was Entzündungen tatsächlich auch verursachen können und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Auch die ganzen Zivilisationserkrankungen heutzutage, die haben ja auch ähm, zum größten Teil ihren Ursprung in Entzündungen. Und Entzündungen, wenn man eine Entzündung hat, heißt es ja nicht, dass man gleich Symptome hat wie, wie Fieber oder Rötungen, sondern es gibt auch die stillen Entzündungen, die irgendwo im Körper einfach schwelen können. Und ähm, das ist einfach schwierig, wenn man, die, wenn man nicht merkt, dass man eigentlich Entzündungen hat und sich dann sozusagen Symptome erst zeigen, wenn es dann Richtung Krankheitsbild geht. Genau.
0: Ja, und mittlerweile weiß man ja auch, dass von ganz vielen Volkskrankheiten ja die Ursache, diese kleinen stillen Entzündungen sind, die irgendwann mal gut. angefangen haben, vor allem eben durch den Lebensstil und die dann eben immer mehr sich praktisch zugespitzt und angestaut haben und irgendwann bricht dann eine richtige Krankheit aus. Im Ayurveda hat man auch so diese Stadien, erstmal bis man überhaupt zu einer Krankheit kommt, ja, Da da es erstmal mehrere Stufen, bis man dann eigentlich sagt Krankheit, weil man eben sagt, die war nicht, die hat nicht von jetzt auf gleich angefangen. Genau. Das ist natürlich was anderes, wenn man sich was bricht oder sowas, ja, bei einem Unfall, aber ansonsten sind da wirklich erstmal Stufen davor, bis es überhaupt zu dieser Krankheit eben auch kommt und ich glaube auch, deswegen wollte ich dich unbedingt in meinem Podcast einladen, weil diese Entzündungen oder gerade die entzündungshemmende Ernährung ist tatsächlich wirklich so ein bisschen der Schlüssel für vieles, ja, weil viele, es gibt ja diese ganzen Labels, ich bin vegan, ich bin vegetarisch, ich bin ketogen, ich bin also alles Mögliche, ja das hat auch alles seine Berechtigung, ist auch alles gut, aber am Ende ist glaube ich das Wichtigste wirklich diese entzündungshemmende Ernährung, ja, weil das so. nun mal das ist, wo wir auch so viel auch präventiv machen können.
1: Ja, nee, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt, oh, man ist vegan ähm, und man isst dann irgendwelche verarbeiteten äh, Sojaprodukte, die dann vielleicht auch noch Zucker ähm, zugesetzt bekommen haben oder sämtliche E-Stoffe, die dann vielleicht auch wieder entzündungsfördernd wirken. Und ähm, deswegen habe ich ja auch in mein Buch geschrieben, die anti also Antientzündungsküche. Und da geht es genau um das, was du gesagt hast, um die antientzündliche Ernährung und um die überwiegend basische Ernährung. Mhm. Weil da werden wir beim nächsten Thema eben der Säure-Basen-Haushalt im Körper. Gerade Leute, die übersäuert sind, neigen ja dazu, quasi Entzündungen zu, ähm, ja, dass Entzündungen sozusagen aufkeimen. Und ähm, da spielt es eigentlich keine Rolle, ob man jetzt ähm, ketogen sich ernährt oder ja vegan, sondern man muss einfach gucken, dass dieser Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht ist. Und da spielen ja noch ganz andere Faktoren mit rein, wie beispielsweise Stress. Mhm. Ähm, genau. Und das ist einfach äh, super wichtig, dass man da vielleicht schaut, welche Tipps kann man im Alltag ähm, umsetzen, dass man einfach gerade dieses Niveau der Entzündungen relativ niedrig hält, dass es das gar nicht erst zu diesen, zu dieser Verselbstständigung von den Phasen kommt, wie du jetzt gesagt hast, dass es im Ayurveda ja Phasen gibt, ähm, wie sich diese Entzündungen sozusagen entwickeln oder auch ent, entflammen. Also Inflammation, ja, ja. wie das, auch das Feuer dann im Körper ähm, ja sich verbreitet. Mhm.
0: Total. Und gerade beim Beispiel vegan fällt mir dann immer ein, Zucker ist ja zum Beispiel auch vegan. ja Und deswegen gerade auch in der heutigen Zeit, wo was ja super ist, dass Leute bewusster werden und sich auch fragen, wo kommen die Produkte her, Thema Massentierhaltung. Also das ist ja. eine total schöne und gute Bewegung ja auch. Aber gleichzeitig entstehen dadurch auch immer mehr auch vegan stark verarbeitete Produkte, ja, die zwar keine tierischen Produkte enthalten, aber halt Konservierungsstoffe, alle möglichen Farbstoffe, zugesetzter Zucker, Glukose Sirup ja. und so weiter. Und das ist leider nicht gleich gesund.
1: Genau. ja Also Spaghetti mit Tomatensauce sind auch vegan. Und wenn man ja. aber jeden Tag nur Nudeln isst mit bearbeiteter <lacht> Tomatensauce, dann ist es halt auch nicht gesund. Und das ist immer dieses, dieses Missverständnis. Und ich finde es mhm. ganz toll, dass, dass du das auch gerade so deutlich gesagt hast. Man kann nicht davon ausgehen, dass vegan einfach gleich gesund ist. Ja. Sondern man muss wirklich gucken, man kann sich tatsächlich vegan sehr gut ernähren, wenn man darauf achtet, ähm, ja, alle, also auch Proteine gute zu, zu bekommen und auch genug Eisen und B12 aufzunehmen. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt quasi einen Mischkonsum, wenn man sagt, okay, ich esse jetzt beispielsweise Fleisch ähm, einmal die Woche von meinem, Biometzger um die Ecke, der wirklich auch die Rinder, wie bei uns jetzt hier in Bayern sieht man das, gestern war ich wieder in den Bergen, da können die Kühe wirklich ähm, auf den Wiesen grasen, werden nicht mit Soja gefüttert, sondern es sind wirklich, die kriegen wirklich hochwertiges Futter, das nicht gentechnisch verarbeitet wurde. Dann hat es natürlich auch eine ganz andere Auswirkung, wenn man dann einmal die Woche Fleisch isst, für diejenigen, die gerne Fleisch essen, dass man einfach sagt, ja, ich gebe jetzt auch mal ähm, ja, das Geld aus für hochwertiges Fleisch, das ist ja auch das Nächste, mhm. dass man dann ähm, teilweise so billigstes Fleisch im Supermarkt bekommt. Da braucht man gar nicht über die Ethik überhaupt sprechen, ja. woher das Fleisch kommt, ähm, sondern es ist wirklich, es kommt auf die Qualität an. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Und wie war das denn bei dir, als du wusstest, okay, das hat ganz viel mit Entzündung zu tun, deine Beschwerden, und du musst dich jetzt eigentlich mit dem Thema... Entzündungshemd beschäftigen, da denkt man ja dann nicht direkt: Okay, jetzt esse ich Kurkuma und Blaubeeren und Walnüsse und supplementiere Omega 3 und genau. äh, esse vielleicht glutenarm und so weiter. Ja. Wie
1: kamst du denn dazu, dass du ja, dass du dich da mehr und mehr mit auseinandergesetzt hast? Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe, als es mir so also als es anfing, dass es mir so schlecht ging habe ich mich richtig schlecht ernährt. Also ich hatte dann keine Nerven mehr und keine Zeit mehr, mir was zu kochen. Gerade natürlich als Jugendliche, so 15, 16, 17, hast du andere Dinge im Kopf. Ich musste schauen, dass ich in der Schule hinterherkomme, dass ich mein ja. Abitur schaffe. Ähm, und ich habe da auch doch gar nicht so diesen diesen Zugang gehabt zu gesunder Ernährung, sage ich mal. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, schon im, im Zuge dessen, dass es mir so schlecht ging, mich ähm, zu informieren über Nahrungsergänzungsmittel, über Nährstoffe, Mineralstoffe, über Toxine im Körper ähm, und kam da schon so ein bisschen dann auf diese Schiene der, der antientzündlichen Ernährung bzw. der gesünderen Ernährung und habe dann angefangen so mit, ich weiß gar nicht, 17, 18, dass ich auch ähm, ja schau was ich sozusagen esse und dass ich dann wirklich ähm, antientzündlich mich ernähre, das kam dann erst mit dieser Diagnose tatsächlich, dass ich auch diese Verwachsungen habe, die aufgrund von ähm, Entzündungen entstanden sind. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich angefangen, YouTube-Videos zu schauen, <lacht> habe natürlich Bücher gelesen und ähm, kam dann eben auf Anthony William. Dadurch kennen mich ja auch einige. Habe dann angefangen, Eier rauszulassen. Ich habe drei Jahre lang wirklich Selleriesaft getrunken, jeden Morgen frisch gepresst. Ähm, da stand ich wirklich jeden Tag da und habe meine Selleriestauden gepresst und bin dann oh. die Supermärkte abgefahren. Ähm, und ja, habe dann, wie gesagt, angefangen, so Gewürze zu integrieren, selber zu kochen, frisch einzukaufen, natürlich auch auf biologische Qualität zu achten. Und damals wusste ich auch noch gar nicht, wie umfangreich dieses ganze Thema ist, dass es nicht nur heißt, okay, was fange ich jetzt an, mehr zu essen, sondern es bedeutet gleichzeitig auch, was muss ich weglassen? Sprich, weißen Zucker zum Beispiel, der ist ja wirklich sehr, sehr stark entzündungsfördernd. Oder dass man sagt, okay, man versucht jetzt wirklich ohne Konservierungsstoffe, Lebensmittel zu konsumieren oder man reduziert ganz, ganz stark auch Alkohol. Man achtet darauf, welche Fette verwende ich und so. Also das Thema ist schon wirklich sehr umfangreich und komplex und dass man sich da auch zurechtfindet, das braucht auf jeden Fall Zeit. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass es Leute wie dich auch gibt, die darüber sprechen und das Ganze so alltagstauglich machen. Mhm. Ja, ich hätte ja. mir tatsächlich gewünscht damals, dass ich einfach einen Kanal finde, wie du es bist, der einfach äh, dir Tipps gibt, weil damals gab es ja Social Media, YouTube, Instagram noch gar nicht so. Das ist jetzt über 15 Jahre her. Mhm. Ähm, ja. Ja. Von dem her. ich
0: total. Wie
1: alt, wie alt bist du,
0: wenn ich fragen darf? Ich werde jetzt dann 29, genau. 29, ja, dann sind wir ja. ziemlich gleich alt. Ich bin erst vor kurzem 29 geworden. Okay, und dann bei, ja, danke. <lacht> und äh, das ist halt bei mir jetzt auch ein bisschen über zehn Jahre alles her. Okay. Und jetzt war, ich meine, wahrscheinlich geht es ähnlich. Ich war jetzt auch nie jemand, der privat super viel Social Media genutzt hat. Also man hatte vielleicht mal damals auch SchülerVZ oder sowas. Ja, genau. Und äh, ab und zu mal Facebook. Und ansonsten hab, hab, bin ich damals auch richtig in Buchhandlungen gegangen, und, ja. also Bücherei, und habe mir irgendeinen so alten Schinken zum Thema gesunde Ernährung ähm, ausgeliehen und ansonsten ja. halt übers Googeln. Aber ja, also mir geht es da ganz ähnlich. Ich hatte da damals auch nicht so viel äh, gefunden. Das Einzige, was dann damals, Delicious Ella kam dann irgendwann so ein bisschen ja, nach das äh, Deutschland. Auch, ja. Das war so das erste Buch, das konnte ich gar nicht fassen, dass das alles vegan, ja. glutenfrei und dann auch noch ja. ähm, ohne, also nicht komplett, aber teilweise ohne industriell Zucker ist. Und das hat man hier einfach nirgends groß, groß gesehen. Ja. Ja. ja, und, und das, das dieses ist, Alltagstaugliche, wollte ich noch sagen, das ist ja das, was eigentlich dann den Unterschied macht, weil Fachbücher haben auch ihre Berechtigung, also definitiv. Ja. Aber gerade für die meisten Menschen, die brauchen es halt wirklich runtergebrochen für den Alltag, dass es einfach
1: praxisorientiert genau. ist. Genau, und damals gab es ja auch noch gar keine so große, eine große Forschung über das Darmmikrobiom oder über die Darmflora damals zum Beispiel, ähm, und jetzt heutzutage weiß man ja auch, das Immunsystem sitzt im Darm und wie sich die Ernährung speziell eben auf den ganzen Körper auswirkt. Und ähm, ja, ich, ich kenne zum Beispiel die Ernährungsdocs, die sind ganz gut. Mhm. Ähm, aber das waren auch so die einzigen damals, die die ersten Bücher dann rausgebracht haben, so vor ein paar Jahren zu dem Thema. Und inzwischen gibt es ja wirklich Gott sei Dank sehr, sehr viele. Ja. Ähm, genau.
0: Und wie würdest du denn sagen, für diejenigen, die jetzt zuhören, ich meine, wenn man meinen Podcast hat, dann wird man es ein bisschen wissen, aber wie sieht denn für dich eine entzündungshemmende Ernährung aus?
1: Genau, also zuerst muss man sich mal fragen, ähm, nicht. also ich fange immer so mit an, okay, was lasse ich denn ab jetzt mal weg? Was sind denn so Sachen, die man so prinzipiell vielleicht am besten ähm, stark reduziert und wenn man schafft, dass man die ganz weglässt? Also ich habe es ja vorher schon gesagt, industriellen Zucker, das ist so das A und O, wo ich einfach sage, da sollte man tatsächlich schauen, dass man es reduziert oder dass man es zumindest ersetzt, vielleicht ähm, durch Dattelsirup oder Honig, aber auch nur in Maßen, dass man einfach auch guckt, dass man vielleicht viele Dinge macht, dass man in den Salat ähm, Früchte reinschneidet, dass der so ein bisschen fruchtiger schmeckt und ähm, dass man vor allem nicht ähm, Fructose, also den natürlichen Fruchtzucker, der in Obst enthalten ist, mit industriellem Zucker vergleicht, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Mhm. Dann natürlich Alkohol, dass man sagt, okay, wenn man jetzt jeden Tag zwei Feierabendbier trinkt, als Mann beispielsweise oder vielleicht auch als Frau, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt vielleicht nur noch ein- oder zweimal die Woche oder ich trinke vielleicht nur ein- oder zweimal die Woche ein Glas Rotwein, anstatt dann jeden Tag, ähm, ja, dass man schaut, okay, welche Fette sind denn entzündungsfördernd? Und da geht es auch ganz viel um die Transfette, also beispielsweise um ähm, gehärtete Pflanzenfette. Also viele meinen ja, oh, jetzt ist vegan, vegan ist gesund, deswegen nehme ich jetzt nur noch eine Margarine her. Da, da sind wirklich sehr, sehr viele ähm, Fette auch drin, die denaturiert wurden, die dann im Prozess der Verarbeitung wirklich auch toxisch werden, schlechte Fette ähm, beinhalten, die im Körper dann Entzündungen fördern. Oder auch generell Omega-6-Fettsäuren, wie beispielsweise im Sonnenblumenöl, das ja auch Überall drin ist auch in Hafermilch ist Sonnenblumenöl drin, und da muss man dann gucken, okay, schadet das jetzt meinem Körper mehr oder ähm, ja, bestärkt es meinen Körper? Und man muss sich überlegen, überall sind heutzutage diese Omega-6-Fettsäuren drin und das summiert sich natürlich im Körper. Und der Gegenspieler davon sind die Omega-3-Fettsäuren, die sind dann beispielsweise in Fisch enthalten oder in Algenöl und ähm, oder in Leinsamen oder in Chiasamen, aber von den ist man halt einfach nun mal nicht genug, dass man diese Omega-6-Fettsäuren sozusagen grosselt. Und dadurch können dann Entzündungen natürlich auch begünstigt werden, genau. Also das wären mal so die drei, die drei Dinge, wo ich sagen würde, da sollte man natürlich gucken. Und auch, dass man schaut, okay, welche Qualität hat mein Essen? Also welche Qualität hat mein Fleisch? Wo kommt es her? Woher kommen die Eier oder woher kommen, weiß ich nicht, die Karotten her. Also einfach gucken, wie schaut es aus mit Pestizidbelastung? Wie schaut es aus mit, ähm, mit dem Futter der Tiere, wenn man jetzt Fleisch isst? Genau, das sind so die, die Grunddinge, die man sich zuerst mal fragen sollte.
0: Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann anfängt, ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und auch selber mehr zu kochen, ja. Ja, dann habe ich ja automatisch nicht mehr so viel, zum Beispiel jetzt Transfettsäuren, gehärtete Fettsäuren ähm, in meiner Ernährung, ähm, wenn ja. ich jetzt nicht mehr so viel, gerade auch diese ganzen Sachen von Bäcker und Knabberwaren und so weiter, Chips und Co., die sind ja sehr reich an den Transfettsäuren ja. und wenn man anfängt, mehr frisch zu kochen und mehr naturbelassene Lebensmittel eigentlich zu integrieren, dann Steigt automatisch der Anteil eben an diesen entzündungshemmenden Lebensmitteln und an entzündungsfördernden Lebensmitteln der Anteil wird geringer. Absolut. Und es gibt ja, also ich denke, das siehst du auch so: es gibt ja so ein paar Lebensmittel, die wirklich so ein bisschen, ich sag mal, an der Spitze von den entzündungshemmenden Lebensmitteln stehen. Was sind ja. welche
1: sind das denn für dich? Ähm, also, ich sage immer, man muss gucken, also man sollte viele sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nehmen. Das sind ähm, ja Stoffe, die in Obst und Gemüse enthalten sind, die auch antioxidativ wirken. Ähm, dann gibt es natürlich, also Obst und Gemüse würde ich sagen, steht ganz, ganz oben tatsächlich in dieser antientzündlichen Ernährung. Dann natürlich Gewürze sind auch ähm, super wichtig, dass man sich wirklich traut zu würzen und nicht nur mit Salz und Pfeffer würzt, sondern dass man auch mal sagt, okay, ich benutze jetzt mal Kurkuma oder ein Ingwergewürz oder Muskatnuss. Also das sind wirklich alles ähm, ja, Gewürze. Wenn man die täglich benutzt, dann summiert sich das natürlich auch. Und die haben auch eine anti-entzündliche ähm, Wirkung im Körper. Oder auch, dass man schaut, okay, welche welches, welche Nahrung ist jetzt sehr Ballast, ballaststoffreich? Da wären wir wieder beim Obst und beim Gemüse. Weil Ballaststoffe auch ähm, Futter für unsere Darmbakterien sind. Und die Darmbakterien wandeln das dann auch um in Butyrat. Die ist, also ist eine Fettsäure, die ist auch entzündungshemmend. Ähm, dann sollte man natürlich schauen, okay, wie schaut es aus, wenn wir bei Ballaststoffen blei bleiben? Was benutze ich? Benutze ich jetzt Weizenmehl oder... Vollkornprodukte lieber, da würde ich natürlich immer die Vollkornprodukte bevorzugen oder auch Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind auch sehr, sehr ballaststoffreich und sind super ähm, ja entzündungshemmend, wenn man sie beispielsweise, das ist ganz, ganz wichtig, vorher einweicht, mhm. weil sonst können dann auch wieder Blähungen begünstigt werden. Also bei Hülsenfrüchten sollte man da tatsächlich schon ähm, drauf schauen, dann ein ganz, ganz ähm, anti-entzündliches Lebensmittel ist natürlich die Zitrone. Mhm. Die, die schmeckt zwar sauer, aber die wirkt basisch. Und ich bin ja auch so ein bisschen bekannt für dieses morgendliche Zitronenwasser, das man so in den Alltag integrieren kann, so als kleiner Hack, dass man sagt, okay, man fängt schon an den Tag ähm, mit was Antioxidativen, weil es enthält natürlich viel Vitamin C, es ist auch basisch, es wirkt basisch im Körper und die häufigste Frage, die mir da übrigens gestellt wird, ist, oh, ich habe Histaminintoleranz, ich kann leider keine, keine Zitrone trinken in der Früh oder kein Zitronenwasser, gibt es da eine Alternative und da sage ich immer, man kann auch mit Apfelessig arbeiten, also Apfelessig schmeckt zwar auch sauer, aber wirkt basisch im Körper, dass man da einfach dann einen Esslöffel von Apfelessig in Wasser gibt, im besten Fall natürlich in gefiltertes Wasser und es dann auf nüchternen Magen trinkt. Und damit ist dann schon so mal so ein bisschen die Basis, ja, gelegt in der Früh, genau.
0: Ja, schön. Ja, Im Winter mache ich mir da auch immer noch gerne ein bisschen Ingwer dazu. Also ich mache wie erst so einen Ingwertee und ja. dann lasse ich das ein bisschen abkühlen, damit es eben nicht mehr heiß ist. Und dann kommt noch Zitronen dazu, also da kann man auch so ein bisschen, finde ich, variieren. Geil. Oder man trinkt, das ist auch gut, ähm, Einfach nur heißes Wasser. Das ist im Ayurveda morgens auch etwas, was so ein bisschen entgiftend wirkt. Ja. Aber wenn man es auch gut verträgt, ist die Zitrone auf jeden Fall total, total super. Und hast ja, du noch so andere ja. Dinge, wo du sagst, in deinem Alltag, ähm, gerade bezüglich jetzt Entzündung ist ja eine Lebensmittel, die integrierst du täglich?
1: Also ich versuche tatsächlich jetzt im Sommer Beeren zu integrieren. Mhm. Gerade eben ähm, Blaubeeren bzw. Wildheilbeeren. Die sind wirklich sehr, sehr antioxidativ. Die gebe ich dann immer so über mein morgendliches Porridge. Im Winter ist es dann natürlich so ein bisschen äh, schwieriger. Da kann man dann auch Äpfel verwenden ins Porridge beispielsweise. Oder es gibt natürlich auch biologische TK-Kost, also dass man auch wirklich, ja, wenn es dann so auf den Herbst, Winter zugeht, dass man sagt, man legt sich jetzt einen Vorrat an an ähm, Tiefkühl, Wildheidelbeeren natürlich in biologischer Qualität. Ähm, generell Früchte, die viel Vitamin C enthalten, also sprich antioxidativ sind, sind sehr, sehr förderlich, genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte dann auch in meinem Buch in, dem, in der Anti-Entzündungsküche auch noch ein Rezept geteilt für einen Entsäuerungsmoodie. Und es mhm. ist ganz witzig, weil es das heißt ja, also dieser Entsäuerungsmoodie, der enthält eine geriebene kleine Kartoffel, mhm, okay. weil man sagt, dass die Stärke der enthaltenen Kartoffel wirklich auch basisch im Körper wirkt und ähm, entschlackend wirkt. Und man kann da tatsächlich dann so ein bisschen so eine kleine Entsäuerungskur machen. Also da ist auch noch ähm, Mango enthalten und Papaya und Ananas. Und der Smoothie schmeckt super lecker, ist total fruchtig. Und man kann damit gleichzeitig dann auch einfach so ein bisschen den Körper entschlacken und entsäuern. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner Geheimtipp von mir.
0: Ja, super, schön. Und äh, trinkst du auch noch ähm, Selleriesaft jeden Morgen? Weil das ist ja etwas, was ja so nach Anthony Will Williams äh, genau. ja, empfohlen wird.
1: Ähm, tatsächlich nicht mehr. Also ich habe das wirklich sehr, sehr lange gemacht. Also wie gesagt, drei Jahre. Ich habe dann auch immer mal wieder angefangen und aktuell mache ich es nicht. Also ich würde tatsächlich sagen, es ist mal eine Zeit lang, wenn man wirklich Symptome hat, super gut. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, also mir geht's es toll, toll, toll zurzeit wirklich sehr, sehr gut, ähm, dann... Ja, muss man das jetzt nicht unbedingt jeden Tag machen. Also es kommt halt auch immer darauf an, wie es einem aktuell geht, also wie ist der Ist-Zustand äh, des Körpers. Also Menschen, die wirklich massive Probleme haben, da sollte man dann wirklich auch gucken und ein bisschen strikter auch natürlich die Anti-Entzündungsküche sozusagen umsetzen als äh, Menschen, die dann, denen es wirklich gut geht, die sich wohlfühlen, die ihr Wohlfühlgewicht sozusagen gerade haben. Ähm, ja, genau. Ja,
0: ja ich glaube, das ist was ganz. Wichtig ist, was du gerade auch angesprochen hast, weil ich glaube, gerade wenn man dann auch soweit stabil ist und es geht einem gut, ist ja. es auch vollkommen in Ordnung. So, ne? Ich sag mal, das heißt ja mal 80-20, genau. ich denke mal so 90-10 ist vielleicht manchmal ähm, noch irgendwie ja. Äh, ja, zum Anstreben, aber wenn man dann auch mal Ausnahmen macht und dann wieder zurückfindet in seine Routinen, ich meine, die meisten Menschen machen es halt andersrum, die machen die 20-80-Regel ja. ja, ja. und äh, dann wird es halt so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten finde ich das auch total in Ordnung, weil du hast ja vorher auch schon mal das Thema Stress angesprochen. Und wenn man sich dann mit seiner Ernährung anfängt, ja. der innerste, innere absolute Perfektionist kommt raus und man stresst sich damit total, dann kann das auch negativ auf die Gesundheit auswirken.
1: Genau, also was ich auch eben festgestellt habe, wie du gerade gesagt hast, Dogmatismus ist nie gut. Und wenn man dann wirklich ähm, sich auch noch total stressen muss, von wegen, oh, jetzt äh, muss ich noch den Selleriesaft pressen und jetzt muss ich noch das machen und hier das. Und, und. dann äh, hat das natürlich auch keine, also unterm Strich keine förderlichen Effekte auf, den Genes auf die Genesung sozusagen, wenn man da einfach dann übermäßig Cortisol und Adrenalin ausschüttet weil man konstant im Stress ist und auch die ganze Zeit auch schlechtes Gewissen hat, wenn man jetzt mal unterwegs ist und vielleicht irgendwie einen Rap sich to-go holt, wo dann vielleicht äh, Sonnenblumenöl drin ist oder so sondern man sollte wirklich gucken, dass man für sich ähm, Step by Step ähm, einfach versucht, diese Anti-Entzündungsernährung so umzusetzen, so gut wie möglich, dass man auch vielleicht ähm, ja sich einen Smoothie täglich macht mit frischen Beeren, ähm, wo man dann einfach seine tägliche Dosis, sag ich mal, an Vitaminen bekommt und an Mineralstoffen und Nährstoffen. Ähm, und man wird merken, wenn man sich anfängt, mit dieser Anti-Entzündungsernährung zu beschäftigen, dann fühlt man sich irgendwann wirklich, so gut, so energiegeladen, dass man dann überhaupt gar nicht mehr in Frage stellt, ach, esse ich jetzt diese, dieses Backel Gummibärchen oder nicht, sondern man denkt sich einfach, ich bin so gesättigt, ich fühle mich so gut, ich bin so energiegeladen, ich habe eigentlich auch gar keinen Heißhunger auf dieses Päckchen Gummibärchen ja. jetzt. Weil das ist ja das Nächste, dass der Darm sich natürlich auch mit umstellt. Der Geschmack, die Geschmacksknospen passen sich an. Ähm, gerade wenn wir dann Zucker reduzieren, dann nehmen wir die Geschmäcker wieder viel, viel intensiver wahr, weil unsere Geschmacksknospen natürlich auch so ein bisschen verdorben sind. Man merkt es dann immer, wenn Leute viel Zucker und viel industriell verarbeitetes Essen zu sich nehmen und die dann mal Bittertropfen beispielsweise nehmen. Für die ist das ja ganz, ganz schlimm. Also da zieht sich alles zusammen. Und ja. wenn man Wettertropfen aber wirklich über eine Zeit nimmt und die Ernährung umstellt, dann ist es absolut gar nicht mehr schlimm. Ja, dann ist es total normal. Ja, oder man kocht auch.
0: Also wenn ich jemanden da habe und der ernährt sich komplett, das ist wirklich richtig, richtig, mhm. ich sag jetzt mal, nicht ohne Werten. das ist aber halt mega ungesund. Ja. Und halt vor allem viel von diesen Geschmacksverstärkern, dem Glutamat, alles, was da drin ist und viel Fertigsoßen, ja. dann kommen die und sagen immer, Irgendwas fehlt hier in dem Essen. Also, es schmeckt so ein bisschen fad, ja. Mhm. Und für einen selber, man hat da schon irgendwie fünf Gewürze drin und alles Mögliche und es schmeckt total intensiv. Aber das ist halt, man, man verliert halt da so ein bisschen den Bezug. Aber das Schöne ja. ist, wie du schon gesagt hast, die Geschmacksknospen können sich ja verändern. Mhm. Und dann empfindet man ja dann auch eine Dattel oder eine Banane als mega, mega süß. Absolut, Und genau. hat dann gar nicht mehr so Lust auf die Gummibärchen.
1: Genau. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein, so ein guter Tipp für alle, die sich denken, auch bei mir wird es vielleicht sowieso nichts mehr oder wie kriege ich denn meinen Heißhunger in den Griff? Es kann wirklich funktionieren. Also der Körper ist ja dazu da, sich zu regenerieren und so auch ähm, die, die Sinne, also die Geschmacksnerven in dem Fall. Es kann sich alles im Körper regenerieren. Es kann sich alles, wenn es noch in Anführungszeichen so kaputt ist, wieder zurückbilden. Also man muss einfach schauen, dass man mit dieser antientzündlichen Ernährung, die selbst... Heilung wieder reaktiviert. Und ähm, dann kann man tatsächlich auch diverse und sämtliche Symptome in den Griff bekommen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, das sage ich auch immer zu meinen Klientinnen und Klienten, dass man, sobald man eine Diagnose bekommt, das ist kein Stempel, den man ein Leben lang mit sich rumtragen muss. Also gerade auch, wenn man dann anfängt zu googeln und dann steht da, ah, das ist unheilbar und die Autoimmunerkrankung mit der die hat man jetzt das ganze Leben, bis man dann sozusagen ins Grab mit der fällt. Nein, also man ist seines eigenen Glück Schmied, man kann alles wieder auch in gewisser Weise rückgängig machen, man muss nur wissen, mit welchen Mitteln. Und da ist eben ein wichtiges Instrument diese antientzündliche Ernährung, um da mal wieder dem Körper zu zeigen, hey, ähm, schau mal, hier gibt es auch noch eine Richtung und dann drückt man den Körper in so eine, also so eine selbstregenerierende Richtung, ja. Ja. Das ist super wichtig
0: klar, ich meine, ich denke, es gibt schon Krankheiten, die jetzt vielleicht nicht, je nachdem vor allem eben auch, wie weit sie dann schon fortgeschritten ja. sind, ja, die du jetzt nicht wieder komplett auf äh, Null bringen kannst. Ja. Aber gerade zum Beispiel bei so Autoimmunerkrankungen kann man auch mit diesen Schüben und so weiter halt wirklich ganz viel machen, dass die einmal, dass das komplett rausgezögert wird, ja, ja, dass das nicht ständig so schnell wieder auftritt und dass die dann vielleicht auch viel schwächer sind und dass man damit wirklich dann auch in Anführungsstrichen gut leben kann. Ja, und ja. das ist halt Womit man dann gut mit der Ernährung halt, mit dem gesamten
1: Lebensstil arbeiten kann. Absolut. Also insofern jetzt diese Erkrankungen nicht genetisch bedingt sind, muss ich noch ja, dazu sagen. Genau, genau, das ist ganz dann, wichtig. Genau, dann ist ähm, Heilung möglich, ja.
0: Ja. Ja. Und ähm, wir haben ja gerade schon bezüglich dem Lebensstil, kurz über Stress, gesprochen. Was machst du denn so in deinem Alltag für dich, um Stress
1: zu reduzieren? Yoga. Also Yoga ist wirklich was, ich weiß, es ist immer so klassisch, ähm, jeder macht heutzutage Yoga, aber ich finde... Yoga aber es kann, funktioniert ja auch, ja, deswegen teilt es ja auch jeder. Ja. Und es kann wirklich ein Schlüssel sein. Also was halt wirklich für mich auch ausschlaggebend ist, ist die Kontinuität. Also wenn man sagt, okay, man macht jetzt einmal die Woche eine halbe Stunde Yoga, dann ist vielleicht diese halbe Stunde sehr entspannend. Aber dass wirklich diese nachhaltige Entspannung, diese nachhaltige dieses nachhaltige Sich-Bewusstsein, diese nachhaltige Achtsamkeit eintritt, muss man das wirklich regelmäßig machen. Und ähm, da würde ich tatsächlich sagen, täglich. Also ich merke, wenn ich aus meiner Yoga-Routine rauskomme, so zwei, drei Tage mal kein Yoga mache, dann fühle ich mich wirklich ähm, ja, wie kurz vor meiner Periode, so ein bisschen hibbelig einfach und man merkt es. Also Yoga ist eine, eine Sache, wenn, ich weiß, Yoga ist nicht jedermanns Sache oder jeder Sache in dem Fall, aber es gibt, natürlich auch, es gibt natürlich auch viele andere Dinge, wie beispielsweise raus in die Natur gehen. Und damit meine ich tatsächlich jetzt gerade im Sommer vielleicht auch mal einfach die Schuhe auszuziehen, barfuß durch den Wald zu gehen, einfach dieses Grounding zu erleben. Einfach mal wirklich auch wieder, da wären wir wieder bei den Sinnen, die Sinne zu aktivieren. Was rieche ich im Wald? Was nehme ich wahr? Welche Geräusche höre ich? Wie fühlt sich der Boden an? Dass man einfach wieder versucht, zu sich zurückzukommen, weil wir sind heutzutage ganz oft ja im Außen. Und das ist das, weil so ein Stress, dieses ständige, im Außen sein, der will was von mir, da kommt die E-Mail, das muss ich jetzt ähm, abarbeiten und dann muss ich noch einkaufen gehen oder die Kinder abholen oder was auch immer, sondern dass man einfach wieder zurück zu sich in seinen Körper findet. Und das ist ja schlussendlich nichts anderes wie Yoga, dass man einfach die Sinne wieder, wieder wahrnimmt, genau. Oder dass man auch Atemübungen integriert, dass man vielleicht Musik hört, die einem, die einem auch wieder Emotionen, Emotionen fühlen lässt. Also werden wir auch wieder bei der Sinnesstärkung, genau. Also da gibt es einige Dinge, dass man sich einfach versucht zu entspannen. Und der erste Step ist immer sich bewusst machen, dass man gerade in diesem Stressmodus ist. Mhm. Das ist natürlich auch ganz, ganz ausschlaggebend, weil viele haben schon so dieses Gefühl zu sich selber verloren, die merken gar nicht, in welchem chronischen Stresszustand sie sich eigentlich befinden, dass sie nur noch funktionieren in dem ja. Fall. Mhm. Ja. Wie machst Und? du denn das? Hast du auch mhm. irgendwelche ähm, so Daily Routines? So Anti stress tipps
0: Ja, ich wollte gerade noch sagen, wenn jetzt jemand sagt, so, oh nein, schon wieder jemand, der bei Yoga, vielleicht mhm. Journaling und alles redet, kann ja. ich nur sagen, es funktioniert halt wirklich auch. Also ja, es ist wirklich auch, gut. wenn man das öfters hört, aber es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man das auch dann auch mal ausprobiert. Und ja, man muss dafür jetzt nicht irgendwie auf, nach Bali reisen und ein crazy Retreat mitmachen, sondern ja. man kann halt wirklich auch mit kleinen Routinen täglich ganz viel verändern. Ja, Gerade dieses Rausgehen in die Natur, das ist ja auch richtig mittlerweile bewiesen, dass das sogar auch ähm, Botenstoffe freisetzt, die entzündungshemmend auch sind und die einen dann auch wieder so ja, mit einem selbst verbinden und so ein bisschen in Ruhe, Ruhe bringen. Ja. Und ich denke auch immer, ein entspannter Körper ist ein gesunder Körper. Also wenn man entspannt ist und so ein bisschen in sich ruht, was natürlich auch nicht immer möglich ist, ja. aber dann gibt man dem Körper auch mehr die Chance auch,
1: seine Selbstheilungskräfte auch zu entfalten. Ja, total. Und noch ein wichtiger Punkt ist, den merke ich zum Beispiel immer mehr, es kommt halt auch echt drauf an, mit welchen Leuten man sich sozusagen, ähm, ja, welches Umfeld man gibt. hat. Ja. Genau. Also ja. es kommt ja auch immer mehr diese Mental Health ähm, Awareness auf Instagram jetzt gerade, wenn man den Hashtag mal eingibt, der hat ja wirklich schon Millionen mhm. äh, Beiträge und da kann man halt wirklich auch ähm, sagen, berechtigt, weil es kommt einfach drauf an, okay, in welchem Umfeld bin ich? Also tun mir die Personen gut, mit denen ich mich, mit denen ich mich abgebe, oder sind sie Energieräuber? Oder ähm, ja, generell wie ist auch das Umfeld, in dem ich lebe? Also ist es wirklich laut und schnelllebig und ähm, ja, wohne ich jetzt über in, in der Stadt? Über, über eine Fastfood-Kette. Ich weiß nicht, wo ich dann oft runtergehe und mir was hole. Oder lebe ich jetzt wirklich zurückgezogen im Wald? Ich meine, das ist natürlich auch Charaktersache. Aber ja. ähm, um gerade noch mal auf diese Umgebung ähm, zurückzukommen, also was ich auch gemerkt habe, was mir sehr, sehr viel Ruhe gibt, ist so ein bisschen minimalistischer Leben. Mhm. Dass man einfach auch so ein bisschen Abstand nimmt von diesem ständigen Konsum, von ja. diesem ständigen Bedürfnis, neue Sachen zu kaufen. Wofür? Man will ja schlussendlich damit auch nur irgendwie eine leere, ähm, kurz stopfen, die man nicht selber aushalten kann sozusagen, anstattdessen, dass man dann auf dem Sofa sitzt und irgendwo online shoppt und guckt, oh, was ist jetzt da wieder im Angebot, dass man einfach mal sagt, okay, ich sitze jetzt einfach nur mal hier und halte diese Lehre aus, ich habe alles, was ich brauche und ähm, einfach diese Rückbesinnung, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, genau.
0: Mhm. Ja, manchmal ist wirklich nicht dieses mehr, 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 sondern genau. halt eher sich so von Dingen lösen und entfernen, um auch wieder mehr so innere Klarheit dann auch zu ja. bekommen. Ja, genau. aber du hattest ja gefragt, was ich noch, mal ähm, also was ich mache, also ein Tool ist bei mir definitiv, oder ich würde mal sagen, ist die, so die Grundlage, ähm, die Meditation, mhm. ich ähm, praktiziere TM, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Transzendentale okay. Meditation. Ach das doch, macht, das kenne ich ja. Genau, das mach macht ich man absolut. zweimal täglich, okay. 20 Minuten ja. und ähm, das ist was, was ich, ja, ich glaube, das ist so mein Anker im Tag, das mache ich, komme was wolle, <lacht> ähm, ja. jeden Tag und das, ja beruhigt mich immer wieder aufs Neue. Total Und gut. ansonsten, ja, so Dinge wie Pilates oder ähm, Journaling, also Sachen aufschreiben, das bringt mir so sehr viel, ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Sachen aufschreibe, was mir im Kopf durchgeht oder ja. auch Träume, Ziele oder auch einen ähm, Tag verarbeite manchmal auch, das bringt mir innerhalb. ich habe immer das Gefühl, dann ist alles wieder an Stelle gerückt. Ja. Also ich ja. habe dann immer so ein Klarheitsgefühl danach und das ist etwas, was mir... Das mir sehr hilft, ja.
1: Ja, so soll es eigentlich auch sein, dass man einfach auch immer eine klare Sicht hat. Sei es jetzt durch Minimalismus oder durch die, die sich bewusst machen der eigenen Sinne, dass man einfach wirklich eine klare Struktur auch hat und sich orientieren kann, bewusst, genau. Mhm. Und noch ein Ding, ich höre auch ganz, ganz oft, ja, ich habe ja keine Zeit dafür. Ich habe ja keine Zeit dafür, mal zu meditieren oder ich habe keine Zeit für Yoga. Und ich sage immer, wir alle haben 24 Stunden am Tag. Mhm. Auch Michael Jackson hatte 24 Stunden am Tag und der hat was Cooles aus dieser Zeit gemacht. So. Und ähm, ja, deswegen, man muss sich die Zeit einfach nehmen, man muss Prioritäten auch setzen. Ja, genau. Und es muss ja nicht
0: immer ja. jeden Tag zwei Stunden Yoga dann sein. Ja, also genau. Man kann ja schon mit diesen kleinen Dingen wie sich dann am Morgen oder am Abend halt zu so sagen, okay, ich trinke jetzt mal bewusst irgendwie meine Tasse Tee oder ich mache ja. Dinge und lasse mich nicht ständig ablenken oder habe eine Mini-Morgen-Routine, das muss ja nicht immer, weil wir haben ja schon verschiedene Abschnitte im Leben und gerade wenn man vielleicht dann irgendwie zwei kleine Kinder zu Hause hat, dann wird man wahrscheinlich jetzt nicht drei Stunden äh, Freetime haben, selbst wenn man es ja, gerne genau. haben möchte. Aber auch da kann man ja kleine Mini-Momente irgendwie integrieren, genau. um halt ein bisschen auf sich zu achten.
1: Ja, es geht gar nicht um diese riesige Lebensveränderung, sondern wirklich um die kleinen Dinge, die man integrieren kann. Ja, Ja, und dann noch, um jetzt noch was, ich will jetzt gar nicht zu lange auf, da, auf dem Thema rumreiten, aber ähm, ich merke es auch immer wieder, Social-Media-Detox ist heute wichtiger denn je. Mhm. Also gerade, weil ich vorher auch gesagt habe, wir leben so in diesem Außen. Wir scrollen ja wirklich, das ist ja auch dadurch, dass wir so viel Dopamin ausschütten, während wir Reels anschauen und durchscrollen und unser Gehirn danach ja schon fast süchtig ist. Das lenkt uns alles ab von uns selber und ähm, das bringt uns alles nur noch mehr Chaos und noch mehr ins Außen. Und es ist einfach so wichtig, dass wir uns da auch in einer gewissen Weise abschirmen. Es klingt immer so lapidar und so doof dahergeredet, wenn jeder immer sagt, ach, Social Media Detox, aber es ist wirklich wichtig, da müssen wir wirklich konsequent mit uns selber sein. Und ja. Ähm, ja, und, ja.
0: ja, das ist genau. auf jeden Fall ein, ein guter Punkt.
1: Nie, weil da, das ist auch tats tatsächlich dann so ein bisschen kontraproduktiv, und nervenaufreibend im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man einfach sieht, ach, der macht schon wieder das und der ist schon wieder da im Urlaub. Das ist ja nur unnötiger Stress, den man da empfindet. Und Stress ist ja auch wirklich nachgewiesen entzündungsfördernd. Mhm. Ja. Genau, und da kann man sich noch so antientzündlich ernähren, wenn man chronisch im Stress ist und chronisch sich mit anderen Menschen vergleicht und unzufrieden ist und ähm, ja, und ständig konsumiert, dann, ja, dann bringt die antientzündliche Ernährung zwar natürlich auch ihren Teil, aber es fehlt halt dann noch eben dieses kleine Stückchen. Also ja. es ist tatsächlich so ein ganzheitlicher Ansatz, den man da beachten muss genau oder mhm. sollte. genau.
0: Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über den entzündungshemmenden Lebensstil, da hatten wir jetzt einmal die Ernährung, dann haben wir jetzt das Thema Stress. Mhm. Ich packe da jetzt auch mal Bewegung auch mit so ein bisschen dazu. Und ein Punkt, worüber ich mit dir auch noch ganz kurz sprechen möchte, weil ich habe das auch bei dir vor kurzem gesehen in einem Reel, was du gepostet hast, passt auch so in den Lebensstil mit rein und zwar das Thema, was packe ich mir auf meine Haut, also ja. Kosmetik und so weiter, weil das wird nämlich ganz oft Absolut. stark unterschätzt und ich will da auch überhaupt niemanden verurteilen oder irgendwas vorwerfen, weil ich wusste das früher selber nicht besser und ähm, da wird auch einfach, wenn man nicht aktiv danach sucht und ja. sich darüber bewusst ist, dann lernt man das auch nicht. Aber vielleicht können wir damit ja jemanden so ein bisschen inspirieren, doch auch ja. noch mal ein bisschen bewusster damit umzugehen. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen.
1: Ja, also es ist super wichtig, dass man heute nicht nur checkt, was ist in den Lebensmitteln drin, was sind mhm. ähm, für Konservierungsstoffe drin, woher kommen die Lebensmittel, sondern auch ähm, bei der Kosmetik. schaut. Also es fängt ja an, bei der Gesichtscreme, dann geht es weiter zum Shampoo, zu den Schminkprodukten, bis hin ja, wenn wir jetzt da auch nochmal in Anführungszeichen zu den Kosmetikprodukten jetzt auch gerade Slip-Einlagen zum Beispiel noch mit reinnehmen wollen. Waschpulver. Waschpulver, genau diese ganzen <lacht> Dinge, die man im Alltag einfach verwendet. Ähm, gerade in erster Linie natürlich auch Frauen, was jetzt Schminke angeht und so weiter. Ähm, da muss man wirklich inzwischen, sage ich immer, ziemlich vorsichtig sein, weil ich hatte das ja auch in einem Reel vor, vor kurzem auch mal gezeigt, da war ich ja beim DM und habe einige Sachen wirklich gecheckt und ich stand da vor diesen Regalen und habe einfach nur, einfach durch Zufall Produkte rausgenommen und habe die dann, da gibt es ja inzwischen auch schon verschiedene Apps, mit denen man dann gucken kann, was ist in welchen Produkten drin. Und ähm, ich habe die Produkte dann gecheckt und ich war, ja, ich bin sowieso schon immer entsetzt, muss ich gestehen, aber da <lacht> dachte ich mir schon so, das gibt es doch nicht, dass ich jetzt mal ein Produkt finde abseits von Naturkosmetik, das wirklich clean ist. Wo also ich man glaube, sagt, gerade in Drogeriemärkten
0: und Supermärkten,
1: also genau. ich würde mal sagen 95 Prozent. Äh. Ja, aber es ist tatsächlich erschreckend, du wirst jetzt ja. erstaunen, aber auch im, im Biomarkt zum Beispiel, da gibt es ja auch eigentlich nur Naturkosmetik, aber mhm. auch Naturkosmetikprodukten sind zum Teil jetzt auch schon ähm, Stabilisatoren drin. Ich meine, klar ist es schwierig, eine Formel zu entwickeln für einen Lippenstift, dass der dann auch in der Konsistenz passt zum Beispiel, aber es ist auf jeden Fall machbar und es ist möglich. Und ähm, es sind so viele hormonell wirksame Stoffe in, enthalten in Kosmetika und ähm, toxische Stoffe, die dann tatsächlich über die Haut in gewisser Weise trotz dieser Hautschutzbarriere, die wir haben, in den Körper gelangen. Weil was passiert denn mit der Gesichtscreme, die wir auftragen? Die ist nach einer Stunde ist die eingezogen und ist Oder weg. der Lippenstift, der hat aufgegessen. Ja, genau, oder der ja. Lippenstift, das ist das Nächste. Und ähm, ja, also wie gesagt, von hormonell wirksam bis hin zu Mikroplastik. Es wird ja auch jetzt ähm, schon. Im, Im Blut von Babys, da gibt es jetzt auch eine recht junge Studie, im, im Blut von Babys wird inzwischen auch schon Mikroplastik nachgewiesen. Und dann frage ich mich doch wirklich, ich meine, wir leben alle auf der gleichen Welt, das ist klar. Und ähm, wir haben ein großes Problem mit der Umwelt, mit der Verschmutzung und mit Mikroplastik. Aber wenn man doch die Möglichkeit hat, dann sollte man doch bitte darauf achten, auch ja der, der eigenen Kinder willen, sage ich mal, dass man dem Baby jetzt keine Sonnencreme auf die Haut schmiert, die... Mikroplastik enthält und die wirklich toxische Substanzen enthält, sondern dass man wirklich die fünf Minuten investiert und da mal das Regal durchcheckt, um eine Sonnencreme zu finden, die für das Baby unbedenklich ist.
0: Ja. Mhm. Und also. hast du da, ich weiß, wir wollen jetzt keine große Werbung für irgendwelche Marken machen, aber ich bin immer ein Fan davon, auch spezifische Tipps so ein ja. bisschen im Podcast zu geben, sonst hilft es manchen Leuten dann nicht ganz so viel. Ja. Hast du selber so ein paar Favoriten wo du weißt, okay, ich weiß, ja. wir sind jetzt, wir das kann sein, dass die irgendwann die Rezeptur ändern und da können wir nichts dafür. Genau, genau. Also deswegen alles mit Vorsicht genießen. Genau, also ähm, aber vielleicht hast du ein paar Favoriten, die du nennen kannst. Ja,
1: also der, Mein Appell ist immer, tatsächlich noch mal alles selber checken. Verlasst euch ja. jetzt nicht auf unsere Tipps hier, sondern checkt es wirklich selber. Aber ich habe ähm, wirklich jahrelang gebraucht, um die Kosmetik äh, zu finden, die ich jetzt habe. Und ich habe auch teilweise dann mich selber influencen lassen und Naturkosmetikprodukte ausprobiert, die teuer dann bestellt. Aber schlussendlich komme ich tatsächlich immer wieder bei Alverde raus. Mhm. Also bei der DM-Marke, bei dieser günstigen und guten. Ich weiß, die haben inzwischen auch schon problematische Stoffe in der Kosmetik zum Teil. Deswegen sage ich ja, man sollte immer selber checken. Aber ich habe da jetzt so meine, meine günstigen ähm, guten Naturkosmetikprodukte vom DM und bin tatsächlich sehr zufrieden damit. Also wie gesagt, ich habe auch schon andere Marken empfohlen, die ich auch eine Zeit lang immer ganz gut fand. Aber dann dachte ich mir irgendwann, warum 20 Euro ausgeben, wenn es das auch für 4 oder 5 Euro gibt und es auch gut ist, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, also welche, welche Marken benutzt du denn?
0: Also ich bin auch immer so... Weniger ist mehr, weil ich hatte früher Neurodermitis und deswegen kommt bei mir jetzt, ich habe jetzt keine Ten-Step-Skincare-Routine, ähm, aber ich komme sehr gut, also ich schätze die Produkte von Dr. Hauschka sehr gerne, das ist eine ganz okay. alte Naturkosmetik-Marke ja. und also die Produkte mag ich sehr gerne, Bei so Make-Up, das ist eine Marke über Social Media, die heißt, also darüber habe ich die gefunden, Pure You, die mhm. haben so ganz simpel, arbeiten ja auf der Basis von Ölen, das ist nicht nur Make-Up, sondern auch Pflege mhm. und ja, genau, aber die Beleda mache ich auch ganz gerne, aber vor allem ähm, Dr. Hauschka Beleda, die Sachen
1: ja, nutze ich, ich
0: eigentlich viel. Ja.
1: Genau, also ich habe noch eine Hautcreme, die ist von einer, die kenne ich tatsächlich auch persönlich, also das ist eine, was One Woman, sozusagen One-Woman, ein, sozusagen also eine Einfrau-Unternehmen, ja. die heißt Andrea Dablander, also wie sie heißt, so heißt auch die, also okay. das ist eine Hautcreme zum Beispiel und weil du es gerade gesagt hast, die hat nämlich auch für Beleda gearbeitet und hat mhm. sich dann selbstständig gemacht, und ja, die Creme ist jetzt nicht ganz günstig und ich weiß auch viel. Ich habe die einmal empfohlen, hieß immer, oh, die ist zu teuer, aber die hält wirklich lange und es ist auch, also hat cleane Produkte. Sie kennt sich sehr, sehr gut damit aus und hat natürlich auch eine eigene Mission, ja, mhm. ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Die benutze ich, wie gesagt, selber. Die gibt es auch, ich, also die gibt es auch nicht beim Tuglas oder so zu kaufen, sondern tatsächlich nur online bisher. Mhm. Ich würde ihr natürlich wünschen, dass sie irgendwann dann mal vielleicht auch es schafft, da beim DM oder so zu stehen, aber. Ja. Ja, nee, es gibt tatsächlich wirklich super viele gute Alternativen. Ähm, man sollte halt schauen wirklich, dass es Naturkosmetik ist. Mhm. Ich weiß, da ist dann immer das Thema der Duftstoffe. Viele reagieren ja dann auch auf, auf ätherische Öle ätherische Öle zum Beispiel. Ja. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Aber ja, es gibt sie auf jeden Fall, die Alternativen. Und ich frage mich dann, warum dann äh, so viele, gerade auf Instagram-Influencer, dann wirklich Sachen bewerben, wo dann wo nachgewiesen ist, dass es wirklich... Ähm, krebserregende Substanzen enthält.
0: Hm. Ich glaube, viele, glaub, viele, wissen es nicht besser. Ja, also ich glaube tatsächlich, gehen. dass man, ja, also ich, ich, ich meine klar, das Geld spielt dann sich auch eine Rolle. Ich kriege auch sehr viele Kooperationsanfragen für Kosmetik und Co. Ja, äh, ja. Habe da noch nie irgendwas angenommen, weil einfach Shampoo, ja, wirklich vorne und hinten nichts nee. anderes dabei war, weil ich ja, auch ja. nur Sachen empfehle, die ich auch selber wirklich nutze oder auch mit absolut gutem Gewissen, weiterempfehlen kann. super. Ähm, und ja. ich glaube aber da trotzdem, dass es viele nicht besser wissen. Ja. Das sein, Oder ja. halt denken so, ach, das bisschen ist nicht so tragisch. Aber das ist dieses bisschen summiert, summiert sich halt einfach.
1: Ja. 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 Nee, das ist einfach super wichtig, darüber offen zu sprechen und es auch ja, immer weiter zu verbreiten und ähm, einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Mhm.
1: Total, ja. total super.
0: Ja. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar zu deinem Buch. Du hast ja ein, ein genau. Buch geschrieben, die Entzündungsküche. Äh, Nein, Entzünd doch, doch die Entzündungsküche. Anti nee, genau. Ich dachte gerade, irgendwas fehlt hier doch. in dem Wort. <lacht> die Anti-Entzündungsküche. Könntest du einmal ein bisschen was darüber erzählen und auch für wen das Buch geeignet ist?
1: Ja, also das Buch ist eigentlich für jeden geeignet. Also ich finde, es ist wie so eine kleine Ernährungsbibel. Ich habe ja vorher schon gesagt, da stehen sehr sehr viele Anti-Entzündungstipps drin, auch einige, die ich jetzt hier schon genannt habe. Aber es geht mir in erster Linie um diese basenüberschüssige Ernährung, weil damit kann man tatsächlich auch ähm, die Selbstheilungskräfte wieder reaktivieren, indem man so einen kleinen wie so einen Reset-Knopf drückt. Und es ist sehr sehr bunt, also es ist Frühstück, sind Frühstücksrezepte enthalten, Desserts, Salate, Hauptgerichte, also alles ähm, sind Rezeptideen drin. Und ja, wir haben darauf geachtet, es sind teilweise die Rezepte so ein bisschen aufwendiger, wo man dann auch mal Dinge braucht, die man sich wirklich auch speziell besorgen muss. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Rezepte, wo man die Sachen einfach zu Hause hat, wo man dann einfach noch einmal frisches Gemüse einkaufen muss und dann die Basics, die anderen hat man dann sozusagen zu Hause. Und mir war das einfach super wichtig, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, okay, wo läuft denn eigentlich der Knoten zusammen? Also ich habe ja viele verschiedene Abonnenten und ich kriege viele verschiedene Nachrichten zu diverse, verschiedenen Beschwerden, aber es läuft alles eben bei dieser, bei dieser potenziellen Entzündung zusammen, also ja. bei dieser Silent Inflammation. Und deswegen dachte ich mir, ist es so ähm, ja von Mehrwert, den Leuten einfach mal so ein bisschen was an die Hand zu geben, ein Buch, in dem sie sich einfach wirklich auch ähm, orientieren können, selber sich ausprobieren können, mal das ein oder andere Rezept ausprobieren können und. Tatsächlich sind die Leute wirklich auch erstaunt, wie gut es dann auch schmeckt, weil das heißt ja sonst immer, oh, das ist bestimmt total fad. Ähm, ich will ja das mit meinem Fleisch und mein Schnitzel essen. Und ähm, in dem Buch ist es tatsächlich nicht ähm, vegan. Also man kann alles tatsächlich vegan zwar kochen, indem man dann gewisse Dinge ersetzt oder weglässt, ähm, aber es ist auch das ein oder andere Gericht so mit Fleisch. Genau, das sage ich jetzt an mhm. der Stelle auch. Genau, also natürlich hochwertige Qualität und in Maßen, sage ich immer. Und ich weiß, also ich habe ein Kapitel drüber geschrieben über die Wichtigkeit der Qualität. Das ist mhm. mir super wichtig, weil damit steht und fällt natürlich auch alles. Ja,
0: genau. Ja, super, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Danke, und würde gerne freuen. <lacht> ja, das mache ich gerne. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, gibt es einen Gesundheitstipp, Es kann auch eine Lebensweisheit sein, etwas, was in deinem Leben einen Unterschied gemacht hat, was du gerne weitergeben möchtest.
1: Ja, und zwar, das ist immer, also die, die mich schon kennen, die kennen den Tipp schon, das hatte ich vorher auch schon mal gesagt, das Zitronenwasser in der Früh. Ich wusste, also, dass du
0: das sagst. Ja,
1: aber <lacht> nein, es ist einfach so, ich weiß, es ist, es ist jetzt schon populärer, sage ich mal, aber ich merke das einfach, wenn ich mein Zitronenwasser mal nicht trinke, ich sage das mal klar und deutlich, dann kann ich nicht aufs Klo gehen danach. Also, <lacht> nee, ist doch super. nein, es ist einfach mit die Verdauung, das ist ja auch das A und O, sage ich ja. jetzt, an der man sich orientieren kann. Und es ist einfach so, das aktiviert einfach den Darm, es nimmt einfach Schlacken mit von der Nacht noch, es reinigt die Nieren, es, also es hydriert, also es wirkt gegen Dehydration. Und es ist einfach einfach und schnell und easy zum Integrieren. Man kann auch mal drei Zitronen schnell in den Koffer schmeißen, wenn man drei Tage irgendwo hinfährt. Also, Stimmt, ja, genau. praktisch. Das ist, so, das ist der beste Tipp. Und ich habe damit auch schon, ich, also ich weiß, viele machen das jetzt auch ähm, und merken den Unterschied. Schön. Genau. Ich finde
0: das total super, wenn man da auch was für sich gefunden hat, was funktioniert und ja,
1: also gerade morgens auch direkt machen kann. Das ja. Das ist auf jeden das, Fall super. Das ist auch so eine kleine Achtsamkeitsroutine, wenn mhm. man einfach immer in der Früh aufsteht und sich dann das Zitronenwasser macht. Das mhm. ist einfach auch so, da startet man dann einfach in den Tag, kann achtsam das auspressen und sich so seinen, seinen Tag ordnen und sich Gedanken machen, was heute so vor mir liegt.
0: Genau. Ja, jetzt, jetzt brauchen wir noch ein paar Details, weil ich höre schon die Fragen, wie machst du genau dein Zitronenwasser?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe eine Zitronenpresse, die ist in dem Fall aus Keramik. Ihr könnt aber auch eine aus Edelstahl einfach nehmen. Und dann presse ich eine Zitrone aus und gieße eine ganze? Der, genau eine ganze. Okay und gieß mir diese, diesen Saft der ganzen Zitrone in ein Glas, also 0,5 Liter gefiltertes mhm. Leitungswasser. Ihr könnt das Wasser, wenn ihr keinen Wasserfilter habt, auch vorher abkochen. Ihr müsst nur gucken, dass das Wasser nicht heiß ist, weil sonst das Vitamin C in der Zitrone natürlich dann äh, ja, kaputt geht, weil das ist hitzeempfindlich. Also lauwarm darf das Wasser sein, heiß aber nicht. Und ähm, genau dann trinke ich das so schluckweise, so über eine Viertelstunde, verteilt und dann müsste man halt noch schauen, dass man tatsächlich so 15 bis 20 Minuten, besser 30 Minuten bis zum Frühstück wartet, bis es dann durchgelaufen ist. Und ähm, ich kriege auch ganz oft die Frage, ähm, ja, was kann ich denn machen? Ich vertrage das Zitronenwasser nicht oder es ist mir zu sauer oder ich kriege Sodbrennen. Und dann ist es von in neun von zehn Fällen der Fall, dass zu viel Zitronensaft verwendet wird und zu wenig Wasser. Mhm. Also dann würde ich sagen, fangt an mit einer halben Zitrone, presst die aus und gebt sie in einen halben, einen halben Liter Wasser, und dann kann man sich auch langsam steigern, genau.
0: Okay, super, danke.
1: Gerne. Also und wo das,
0: kann man, ja, sorry, wolltest du noch was nee, sagen? Das ist jetzt
1: was, was ich wirklich schon so sechs, sieben Jahre kontinuierlich mache und das ist, das ist wirklich der, den Aufwand, das ist es allemal wert. Genau. Ja,
0: schön. Dann werden alle morgen früh gleich anfangen, zu trinken. Ja, also, ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> wo kann man dich denn jetzt finden, wenn man mehr von dir erfahren möchte?
1: Genau, also auf Instagram könnt ihr mich finden, einfach unter Saskia Johanna, klein und zusammengeschrieben, und auch auf YouTube. Genau, lade ich regelmäßig Videos hoch, da könnt ihr auch den einen oder anderen Tipp abstauben. <lacht> Hoffe ich natürlich, dass ihr da was Neues dann auch erfahren könnt. Oder ja, in der Buchhandlung im Talia zum Beispiel gibt es auch mein, mein neues Buch zu kaufen, da würde es mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mal reinschaut.
0: Genau. Schön. Ja, dann vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und vor allem auch deine ganzen tollen Tipps.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen auch was Neues dabei und ja, ihr könnt es mit in euren Alltag dann nehmen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und
0: dass ihr davon neue Inspiration für euren Alltag mitnehmen konntet rund um das Thema entzündungshemmende Ernährung, entzündungshemmender Lebensstil und motiviert seid jetzt ein paar Dinge, von denen ihr gehört habt, in euren Alltag zu integrieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.